0: Vivo começando mais um Hackcast, o podcast do The Para quem não nos conhece, o time é formado por quatro professores lá da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos um curso de odontologia estética chamado The Hack. Quem quiser saber mais sobre a gente, vai lá no Instagram, arroba The underline edu, está lá na nossa descrição. É só chegar lá, clicar e nos conhecer um pouquinho mais. Então vamos abrir os trabalhos com os hackers... Lucas Silveira Machado, o arroba Lucas Silveira 1, Maria Carolina Erhard, a nossa arroba M Carol Erhard, Thaís Tomé, arroba professora dentista e eu, Leandro, o arroba de Heich. Então assim ó, só pelos ah, arrobas a gente fácil. já vê. Aí que tá, isso que eu quero chegar. Antes de começar o tema, eu já quero dizer algumas coisas. Só pelo arroba a gente já vê quem é que manja aqui do assunto, né? Quem? Qual, de, qual é o arroba mais fácil? O Lucas é com dois... Lucas Silveira é dois S, um S só. A Carol, então, meu Deus do céu, o Erhard no final é um R, um D e um T. Não complicar. fala assim que eu tenho trauma
1: do meu sobrenome. Mas é a
0: vida. E depois o Não. meu é Leischer, Le Leischer, ninguém sabe como é que escreve também. E quem é que manja do assunto? arroba professora dentista, é muito mais fácil. Então, ali a gente já sabe que, pô, aí não é à toa que ela tem 42 mil, mais de 42 mil seguidores, ganhadores de prêmios, de melhor Instagram, de conteúdo de aprendizado desde wow. 2017. Então, é justamente por isso que, no programa de hoje, como o dentista <risos> se posicionar nas redes sociais? Quais estratégias, que tipos de conteúdo, gestão de marca, onde postar, como postar, o que postar como se diferenciar, se diferenciar isso e muito mais que, então, olha, vem com a gente, sobe o som e é isso aí o podcast do The Hack. Para dar o tom, hoje a gente tem um convidado especial, né, Carol?
1: É isso aí, Leandro, hoje a gente tem a honra, né, um privilégio, a alegria né, de receber aqui no nosso Hackcast o nosso querido colega da URGS, professor Matheus Neves, seja muito bem-vindo, Matheus.
0: Aí,
2: Matheus,
1: vamos ah, aplaudir. É muito obrigado, Matheus! Maris.
3: Prazer e honra são
2: todos meus por estar aqui. Todos
3: A Agora
2: do Derreck. Esse projeto tem é uma identidade muito marcante e sei que já está virando objeto de desejo, aí, de muito valor. Então, um prazer usar estar aqui com vocês. E ouvindo o Leandro aí, que é um cara... Um
3: cara tá tu vim pra
1: cá cara. também, pro nosso o lado, Leandro, né? ele,
3: ele nasceu pra fazer radialismo, cara. Ele tinha que estar um programa de um rádio. <risos> então,
0: já temos o um programa de rádio, podcast daqui do The Hack, é isso aí. E o Matheus Neves, é isso que é o, o arroba mate underline Neves, diga-se de passagem, né? Mate com TH. Isso aí. Aí é que com tá. TH, aí não, é que tá. Já complicou dessa. a rouba. Já complicou a rouba. Se tivesse conversado com a professora <risos> dentista, a gente já saberia como já melhorar essa questão. É aqui, eu eu com com acho medo, que isso já podia ser, a, a, já ser o alvo da primeira fala. Beleza, mas e, e a, como a Carol ia dizendo sobre a <risos> apresentação do nosso
3: convidado de hoje...
1: É que o Leandro engata a primeira, entendeu? É que nem trator, entendeu? Para o cara parar assim, ó, tem que... Ele esquece a
3: pauta, meu.
1: Pô, a esquece, de Godovina, querido. Mas pauta, vocês não. mesmo disseram que
0: não era para ter pauta aqui, então vamos tocando, velho.
1: Não, olha só. É... Todo mundo já, né, conhece aqui, que conhece o pessoal do The Hack, sabe um pouquinho da nossa história, e eu acho importante, depois, talvez, a Thaís, né, como a gente conversou, que tem essa, vamos dizer, dizer, esse expertise maior do que nós aqui, contar um pouquinho da trajetória e das experiências dela e, vamos dizer, compartilhar né, essas vivências com o Matheus, que é o nosso convidado, mas antes eu queria só fazer uma pequena introdução de quem que é o Matheus, para quem não conhece ainda, né, que está escutando a gente aqui, ele é gaúcho, né, tu é de Passo Fundo, Matheus?
2: Então, eu, nasci, eu não nasci no Rio Grande do Sul, eu sou barriga verde, eu nasci em Santa Catarina.
1: Ah, olha lá, tá vendo? Muito
2: bem, vou... começamos vou... bem o gaúcho que vou... nasceu vou... em Santa Catarina. O
1: gaúcho <risos> que nasceu muito em Santa, Santa Catarina. Pois é, todo mundo fundo, o fundo, o fundo, o fundo, e eu fui procurar pra achar. Já tem ruim tarde, gaúcho, entrei em tudo que era tarde. lugar, entendeu? Não achei, eu falei, bom, o cara é gaúcho, eu acho né? Eu tinha a
4: certidão de nascimento, então...
1: Tá, a minha O de nascimento
2: diz que eu nasci numa cidade que se chama Maravilha, que é depois de onde ah, o diabo perdeu as portas. Vai que um maravilha! Mas maravilha,
3: Que, hein? Maravilha. que maravilha, hein, Mateus? Quem nasce em maravilha? É maravilha.
2: maravilha maravilhoso? Ah. Maravilhoso! <risos> Gente, é, eu e ó, o Matheus... que a é minha família de lá.
1: Pois é, te considera de passo fundo, por isso que eu falei que ele era gaúcho. Enfim, tá? O Matheus fez toda a formação naturalizado, dele. Naturalizado,
3: naturalizado em passo fundo. Isso aí.
1: Isso, <risos> né? Mas fez toda a formação de pós-graduação na URGS, né? É, 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 foi professor da PUC, pelo que eu vi. Já me corrige, Matheus, entendeu? Eu fui para Teu Lates, tá? Vi que tu foi professor da UBRA, que tu foi professor da PUC aqui do Rio Grande do Sul, né? E ele é professor adjunto. Uh, aqui na URGS e docente do programa de pós-graduação, né, mas ele é muito mais do que isso, né, como o Derek sempre tem o lado A e o lado B, entendeu, o Matheus é tio da Antonella, isso ah. aí é uma responsa, ele é tio da Antonella, ele é pai do Nino... Oh, oh, oh. Ah, né?
3: Você está no arquivo confidencial, meu amigo.
2: <risos> vai entrar umas fotos. Assim, é.
1: pra... Não, não vai entrar nada. Ele é Globetrotter. Ele é Globetrotter, gosta de viajar. Tá? Ele é escritor, já publicou livros. Né? O último que ele publicou é o Sub, né? é que sobre até o dono? hoje. Não, não, é o lado B. É subgengival. É o lado B, lado B.
0: Ah, é o lado B. Porque esse cara é subgengival, mano.
1: Não, 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 não. Ele é, ele é escritor e ele também escreve, né, vamos dizer, histórias curtas de duas, poeta três linhas. Então, o cara é um poeta, né? O cara é artista plástico, <risos> né? E ele é ariano e está de parabéns
3: uma a gente sabia,
1: a gente
4: sabia. Muito bom. Hoje, no dia cara, que estamos gravando vem. esse podcast, 8 de abril de 2021, é o aniversário. É o um momento.
2: E, cara, no dia do meu aniversário, né? Em geral, a gente Isso não gosta aí. de fazer coisa que. Coisas, assim, que a gente não curte no dia do aniversário. Então não podia ter, ser um dia mais emblemático, né? Do que daqui aqui no dia Ó, do aniversário. esses
1: balões são para ti, Matheus. Um beijo para ti, nada. parabéns, felicidades, Obrigado. um prazer. Tu, tu ainda abri no dia do teu aniversário, pra gente poder conversar contigo.
4: conosco.
1: Legal. Desaísa, Olha,
4: tá? a Carol,
0: é. Carol fez toda uma honraria lá, preparou e? balões. Para ah, quem não está nos vendo, obviamente, legal, escutando legal, só o podcast, temos balões. Vamos fazer uma audiodescrição, né? Dos balões verde e laranja para... De
1: acordo dinossauros, porque era o que eu tinha aqui em casa.
3: Ótimo. Para o Matheus.
1: São pretímigos. Ah, eu, eu
3: tava já incomodado, Matheus, porque... A gente, ia entrar na nossa gravação, né? E a gente tinha que dar parabéns. Já tinha no Grupo professores, no Instagram e tudo mais. E a Carol, gente, finjam que não é aniversário do Matheus.
1: Finjam demência, demência. <risos> e aí tá, aí com aquela coisa
3: meio, meio
0: fria, aí, ó, o Matheus. Cleola, dira, eu a gente vai gravar. Pô,
1: eu tava com com pergunta. Aí eu, eu já sei graça de
0: responder, porque a
1: cara da Carol.
0: Eu é. nem vi cara nenhuma, já segue
3: metendo e então, estamos
0: lá. Eu, eu
1: já saio, me deixa falar, pô. Como então, oh,
3: assim, eu falei, assim, putz, eu era pra eu estar respondendo a minha família, vendo meus mensagens do tá? Aqui os caras estão só <risos> viajando.
0: E aqui, bom, então vamos falar dos bastidores. Nós temos um chat privado aqui que ninguém vê, que é tipo o WhatsApp só no, no StreamYard aqui onde a gente grava. Então já fica a dica, né? Se quiserem gravar alguma coisa, tem o um StreamYard pra gravar. E aí, a gente consegue se ver. E aí, no chat privado aqui, a Carol já entrou na minha, na minha jugular, assim, né? Porque não deixei ela apresentar o, o convidado. Mas tá aí, tá não, apresentado tá e vamos
2: ao que interessa. Vamos
0: que no programa de hoje, vamos falar sobre marketing digital e o que postaram, o que não postaram e assim vai.
2: Peraí, a gente, a gente ia começar com a, com a Thaís explicando sobre o arroba, né? A importância de um arroba... Simples, aqui assim é Reichert, é esse sobrenome difícil, é erra que ninguém sabe falar, aí Matheus é com H ou sem H, as pessoas inventam o um número aí no Instagram, no, no, no arroba Fernandes.
4: Eu sou meio jurássica no Instagram. Então, eu até antes, eu tinha um Instagram que era mais fácil ainda. Depois eu mudei, não sei porquê. Eu acho que era tipo só Thaís TH. Era muito simples, assim. Depois eu resolvi mudar para Thaís Tomé. Aí já não dava mais. Aí eu já fui a 08, né? Da, da lista das Thaís Tomé. Quando eu fui fazer o professor dentista, foi nessa intenção. Porque, na época, era meio deserto de professores trabalhando em mídia social, né? Era uma coisa um pouco até mal vista desbravar esses mídias, era uma mídia, ah, isso é uma palhaçada, é coisa, é uma brincadeira, não é lugar para professor sério estar, porque eu comecei a fazer vídeo em 2015. Parece pouco tempo, mas uh, em tempos de mídia social, isso é muita coisa, né? Em tempos de adaptação das pessoas, né? E aí, eu tinha um nome que era Thaís Tomé, ainda 08, mas eu era uma professora conhecida apenas por quem tinha tido aula comigo dentro da URGS, e ponto final: eu não tinha lançado nenhum livro, né? Eu não tinha um alcance ainda fora do, dos muros da URGS. E, e eu vi que, com esse nome, Thaís Toma 08, eu jamais teria um alcance fora dos, dessas, desses muros de uma forma um pouco mais, mais ágil. Por
3: que 08, Thaís? De onde vem o? Porque muito... é o dia
4: do meu aniversário. Eu faço hum. aniversário dia 08 de 08. 8 de, agosto.
3: É, 8 de agosto. Aí
4: eu, surgiu esse nome, por quê? Porque eu queria dizer que era sobre odontologia, por isso o dentista, mas eu queria dizer que era uma professora. Eu queria dizer que aquele conteúdo, porque já existia alguma coisa de conteúdo, de odontologia, de mini resuminhos, assim, de imagem, que na verdade era a maior parte, era até coisas que já eram pegadas de livro e escaneadas e publicadas, mas muitas coisas feitas por estudantes e poucas coisas feitas por professores, né? Que, que eu achava que tinha que validar um pouco, de dizer, ó, oh, isso aqui quem fez foi um professor, e por isso que eu escolhi, escolhi o nome de professora dentista. E foi uma, uma jogada muito certeira lá em 2016, quando eu criei o Instagram professora dentista, porque realmente ele foi muito autoexplicativo explicativo de quem era aquela pessoa que estava falando. Né? Então, acho que essa é a importância. Mas... Eu consegui esse Instagram muito tempo atrás. Se hoje vocês forem tentar fazer um Instagram, professora dentista vai, por exemplo, ser o professor dentista 125, provavelmente. Porque já deve ter vários
1: outros. Eu não conheço a professora dentista, dentista. 01 ou a 02. Não, tô
2: tem... Pode Você ser conhece? a professora dentista, ah, ah, vai ficar uma cópia muito, vai vai ficar uma coisa muito, tá? Mas, <risos> muito né? Mas acho que essa é uma dica importante, né, para os nossos pros alunos, assim, porque às vezes quando a gente pede um e-mail, ou agora que a gente está com essa coisa do. Coisa mais... Do arroba? Aí a gente pede lá o e-mail Vai olhar o e-mail do, dos caras É assim, Rafinha do skate Sabe? Gente, Qual é o problema verdade? do skate? É mano? É verdade. É verdade.
0: Qual é Fala. o problema do skate? Tem duas considerações que eu já quero Entrar de solo na mesa aqui Primeiro, questão do skate Qual é o problema do skate? Tem 42 anos, eu acho 43. Não vejo nenhum problema De ter skate Segunda coisa eu também tenho. Aí o problema que eu tenho é no meu e-mail. Agora eu já tô. Estou ficando velho, eu já estou constrangido com o meu e-mail. Qual que é o meu e-mail? O meu é arrobaterra.com.br. É, é, é quando eu falo arroba velho, terra, arroba já me boa, dá uma coisa. Não pega bem falar arroba terra é, mais. Mano. É, é muito velho já.
2: Não é dá mais o terra Tem que me ligar pro Gmail, mas por enquanto estou lá ainda. Brincando com essa história do. do, do arroba, né, do e-mail, o meu o meu mate é um apelido assim, que era muito íntimo. E lá, sei lá, no tempo do Instagram, eu fiz, né, a gente faz o um Instagram com essa história. Aí botei é, meu apelido. E aí fiz um e-mail no tempo da faculdade que é mateneves, arroba gmail.com. E aí ficou. E agora, tipo assim, eu uso isso. O cara vai me convidar pra uma banca e ele tem que servir pro Martin Neves. Eu acho que é pouco sério, entendeu? Aí eu vou ter que falar
0: o meu e-mail, gente.
1: <risos> o meu é e-mail. O Carol
4: engana. O da Carol engana. Mas quem sabe a história vai identificar. O
1: meu e-mail é carolina B entendeu? Só que
4: é bi. Não, é, carolina abelha. E -E. é Carol... b E-E. Ela fala CarolinaB-E-E. Aí a Carolina. Aí. Não, na verdade, é B, é, é B, de a B, B é de inglês. Abelha.
1: Porque a minha república se chamava Colmeia.
3: Ah, <risos> Nossa Senhora! Ela é Meu Deus. É a Maria que, que eu não me
1: Eu não consegui me desapegar do e-mail, porque começou a usar, e tu manda para artigo, e tu manda para não sei o que e tal, e eu nunca consegui me desapegar desse e-mail, entendeu? É. Mas assim, eu sempre passo vergonha com ele, mas assim, já faz parte de...
2: Pois é, né? como é que eu vou trocar agora o e-mail? Então, se é um e-mail certo, tem que mandar para o mate neves, arroba gmail. Pois aí, é, você...
1: manda para a Carol. Mas eu acho que é. aí eu...
2: Então, não bote um e-mail ou um arroba, né? Se você quer uma, uma inserção nas mídias sociais, ou enfim, uma coisa que é Digno. muito um momento de vida, assim, né? Tipo, fulano do. Aí eu boto o um bairro, a profissão, um apelido que é muito íntimo, assim, fica uma coisa que depois profissionalmente parece pouco certo Não sério.
3: combina, é, não combina. Mas, Mas você vai adquirir. É uma questão
0: importante, já que a gente já pode levantar sobre o assunto de hoje, porque quando a questão da rede social lá atrás foi criada, também era uma interação entre pessoas, uma coisa talvez mais íntima lá no Facebook, depois Facebook, Instagram, e depois a rede social ela foi se transformando, e é isso que a gente quer também chegar na, na, no episódio de hoje, é justamente falar sobre isso, né, se tornou também uma ferramenta de venda, de, de comércio, de conteúdo, e que então começa aí a primeira tomada de decisão, acho, para quem vai fazer ou quer recriar a sua conta, né? justamente é, é decidir entre trans, é, ter um perfil novo com outro nome, com outras características, ou ter o seu perfil, talvez, tendo que mudar alguma coisa do nome para poder... Uh, chegar no objetivo que se quer, que talvez seja uh, ser mais conhecido, ter mais pacientes, alguma coisa nesse sentido, então eu acho que uh, tem que ter essa tomada de decisão, assim, para onde se quer chegar, como estratégia para definir esse perfil profissional, que não quer dizer que o, profissional, o perfil profissional não possa ter um nome Eu posso, da eu pessoa, posso dar um
3: exemplo, estou vivendo isso né? agora. Estou vivendo isso agora. A Rafa recém-formou, aí ela tá meio que transformando o perfil dela num profissional e não criou outra conta. Daí ela entra no dilema. Tá, mas e agora? Como é que eu vou postar foto da Bleach? Como é que a gente vai botar foto minha? Tô fazendo um post. E a, a pessoa, ela entra em dupla identidade, né? Tá, e aí? Sim. Como é que o perfil vai ser só profissional ou o perfil vai ser é, social, né? Ou, enfim. É, é esse dilema que todo nós vivemos, a professora dentista, Talvez ela tenha que ter o arroba Thaís Tomé talvez Ela né, tem, porque... né? Eu
4: tenho. Thaís ah, Tomé, é é verdade. O Thaís Tomé não está
1: disponível.
0: Eu tu sigo, eu, segue, eu segue,
1: sigo. sim. Não, não, não só não, sigo.
0: que aí é que tá né? Essa questão desse dilema que o Lucas estava colocando uh, e o que postar e o que não postar, se entra em intimidade ou não, acho que a gente pode começar a falar sobre isso, né? Sobre o que postar. Eu devo, então, se eu transformei o meu perfil seja ele pessoal, eu fiz um novo profissional, eu devo mostrar essa questão mais íntima, pessoal minha, eu jantando, eu indo viajar não sei para onde, ou essas outras questões, que hoje em dia me parece um pouco mais... Uh, uh, mostrar isso também é uma forma de estar mais ligado, de estar mais próximo, de interagir mais, de trocar mais, de da pessoa também uh, criar uma conexão com o seu paciente, né? Então, eu vejo, muitas vezes, de bom tom, essa questão. Claro que existem publicações e publicações, a gente até pode entrar nesse, nessa questão toda, mas eu não sei, Matheus, se tu tem nessa tua caminhada... Que
2: que tu assim acha disso? É. Então, gente, acho que, acho que é importante, assim, a gente tem alguma coisa... E, claro, vou trazer aqui coisas que eu li, que, eu, né, que a gente ouve falar aí, mas acho que é importante essa... E depois tem uma distinção do ponto de vista ético e legal sobre um perfil profissional, 100% profissional, assim como se fosse uma, um perfil clínico, de uma clínica, né, e um perfil pessoal. Saiu há um tempo atrás uma, uma pesquisa, principalmente para mulheres e para profissionais de saúde, como era visto, por exemplo, uma foto na praia, uma foto de biquíni, uma foto no momento mais íntimo, num perfil que era de um profissional. Claro, as meninas ficaram super chateadas com a impressão da, da pesquisa, mas a, a impressão foi de que não era muito bem visto assim essa, essas questões muito de uh, uma exposição sim, sim. Né? Da, da intimidade ou da, da vida muito pessoal por um profissional ou por alguém que está usando o, a mídia social como uma, uma ferramenta de, de marketing, né? uma estratégia de marketing. Mas a gente sabe que isso também, esse tipo de foto, é o que, é o que gera muito engajamento. Né? Então, o um cara está é, lá <risos> Um neto, uma criança gera um engajamento, né? Então, a gente tem, inclusive, uns dentistas, assim, intercala, né? Uma foto de um, de um sorriso, daqui a pouco uma foto sua na academia, né? Porque tem um lance que quando fala... quando Porque hoje também esse marketing digital aqui nas redes sociais ele é algo que veio para ficar, a gente tem que dizer isso, né? Não vai mudar tão cedo, assim. Uh, e tem gente, inclusive, estudando sobre isso e, e que já traz algumas ferramentas, de, por exemplo, de como crescer orgânico como aumentar o seu seu alcance né como uh, se engajar e uma das questões principais que quase todo mundo fala que fala sobre isso uh, repete é que o Instagram te dá o senso de comunidade então se você quer uh, passar essa, uma, essas informações para as pessoas tem que ter um pouco de verdade aqui também né porque é rede social é relacionamento então também não adianta só só o, o, aquele post perfeito daquele feed muito cuidadinho assim porque uma das, das questões que, que, que faz as pessoas virarem um, um seguidor, que vai interagir contigo, que vai curtir as tuas coisas, comentar, enviar para outras pessoas, e que, pensando aqui no, na, né, no, 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 na finalidade do marketing, consumir aquilo que tu oferece, e para os dentistas isso pode ser, inclusive, um tratamento odontológico, vai ser essa sensação de comunidade, essa sensação que ela te conhece, que ela sabe que você é um expert no assunto, que ela gosta de, de você, assim, né? Uma, uma, essa sensação de vínculo que a gente já pode ir criando com, com o, o paciente, inclusive no relacionamento aqui pelas mídias sociais. Mas aí, Lucas, tem um ponto bem importante, que é assim, a legislação do CRO, do Conselho Federal de Odontologia, só permite que o profissional poste os seus casos com o seu nome e o seu número profissional. Então, por exemplo, se alguém cria um perfil de uma clínica odontológica, que tem também um nome fantasia, e que tem um registro no conselho, teoricamente, pela resolução 196, que é quem regula as postagens nas mídias sociais, pelos dentistas, o perfil da clínica não poderia postar os casos dos dentistas que trabalham na clínica, porque isso seria a postagem de um caso de terceiros, o que pela pela resolução, não é permitido. Então, aqui a gente entra já numa, numa questão, né? Seria... Legal. Isso.
1: Matheus, e não pode nem, e não pode nem colocar como responsável técnico ou no final do post a pessoa ir lá e colocar que aquele caso foi realizado por fulano, CRO, número tal, e toda, todos aqui, todo aquele texto que normalmente se coloca no final das, da atualização do paciente e tal? Ou não? Não.
2: O que a resolução diz é que a postagem na mídia social é pelo dentista que elaborou o caso, que fez o caso. Então, nas análises aí que, que se apresentaram depois dessa resolução, a questão das clínicas ficou um pouco ambíguo, mas o que tem se, se reconhecido é que o perfil de clínica não pode postar um, um caso de um dentista que trabalha lá. Seria considerado Ou, terceiro, né? É, é bom, sim. É.
0: É então, Matheus, claro. outra ah,
2: coisa também... É, outra coisa que talvez
3: a gente pudesse definir, que talvez, acho que isso é, talvez, veio uh, bem recentemente, digamos assim, entre aspas, ser liberado, é a questão do antes e depois, né? Que uhum. até então, quando eu me formei, e, enfim, há um bom tempo atrás, era bem claro que o dentista não poderia pub fazer publicidade com, digamos, resultados de antes e depois. E, atualmente, como é que tá essa questão?
2: Então, Atualmente, o que essa mesma resolução, que é a 196 de 2019, fala, ainda, pelo Código de Ética, ainda vale aquilo que é vedado usar a palavra antes e depois. O que a resolução permite usar é diagnóstico e resultado do tratamento. Se a gente for olhar, é muito difícil de diferenciar o que é antes e depois do que é diagnóstico e resultado. Né? Uh, os, o pessoal do, do, da área jurídica aí que estudou essa resolução... Diz na brincadeira que é um antes e depois gourmetizado, né? Só mudou um pouquinho a, a, a palavra. Então, fica meio na, na interpretação, assim, uma foto que serviria de diagnóstico. E aí a gente entra numa, num, num campo, assim, que a área, por exemplo... Muito da subjetivo, lei. né? A área de vocês é super subjetivo. Porque aquelas fotos massa que o pessoal faz, assim, do sorriso, do lábio super preparado, com aquele batom e uns... Sei a lá.
1: frutinha, ou não sei o que é, ah,
2: tá. Tá. É granulados
3: coloridos
2: é uma foto que ela não é necessariamente um antes e depois ela não é uma foto diagnóstica ela é uma foto artística hum. e tá mostrando um tecido biológico daí a gente daqui a pouco já começa a, consegue conversar sobre isso, mas assim o, pelo código de ética que tá vigente desde 2012 as expressões antes e depois ainda não podem ser usadas na publicidade elas podem ser usadas no consultório, por exemplo. Tu pode mostrar para o teu paciente o, o antes e depois de alguns outros, para explicar o caso, para demonstrar, para tirar as dúvidas do paciente. né? Isso, no, 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 no ambiente clínico, intimamente, falando só para o paciente, né? para informação, isso pode. Agora, para publicidade é que não pode. Tem que usar diagnóstico e resultado.
3: E dentro desse contexto, eu tenho, digamos assim, uma meio que. Uh, uma ignorância nesse sentido que eu já ouvi comentários por exemplo de que se o post ou se aquele aquela foto ela tem é, digamos finalidades é, didáticas. didáticas qual é a diferença disso inter, inter, interpretar isso como é porque parece que a impressão resumindo palavras para o nosso público é né? ah professor pode e daí o dentista não pode é bem assim ou não é
2: não na verdade não é e na verdade a gente já tem Instagrams bem famosos aí com tá mais totalmente um legal né com mais de 100 mil seguidores que tem já postado algumas uh, algumas questões uh, de penalidades já né de alguns dentistas de alguns dentistas que, que têm tem um público muito grande o que que acontece a Carol falou daquele texto que a galera coloca embaixo uma legenda né ah essa, essa foto está em, atende a resolução 196. Primeiro que não atende, porque a foto tem que ter o nome e o CRO do dentista, né? O cara nem publicou o seu CRO e aí bota na legenda lá que atende a, a resolução, né? Então, tipo assim, tem que olhar para a resolução para ver o que, que ela diz. Mas aí, Lucas, tem também um, um outro pega-ratão aqui, né? Sobre a, a, essa resolução, porque teoricamente, o Instagram não tem fins didáticos, não tem fins... Uh, é, não
3: é uma plataforma
2: porque... educacional. É. Gente, então, mas é aí é terra de todos. ninguém,
1: né? Porque tem gente que dá curso pelo Instagram. Exato,
2: só que daí, assim, o que, que acontece? Uh, tem uma dentista aí bem famosa que postava, por exemplo, o transcurso do tratamento, né? Mostrava, por exemplo, o, o, realizando um procedimento, né? E aí, o que, que acontece? Ela colocava na legenda lá que esse post tem fins uh, educativos, científicos. Porque lá na resolução está dizendo o seguinte, que a única, a única maneira de você mostrar o transcurso é quando você está fazendo uma publicação científica, num congresso, num artigo científico, numa aula. Daí você pode mostrar o transoperatório. Nas mídias sociais, teoricamente, pela resolução, não. E daí não adianta você dizer que postou o transcurso para que as pessoas aprendam a fazer, porque teoricamente não é o lugar de aprender nas mídias sociais, né? Então tá lá, tá permitido num artigo científico, numa aula, num congresso. E aí essa 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 dentista aí que postou o transcurso, agora tem postado aí meio que indignada as penalidades que ela tem sofrido pelo CFO. Então, já tem um indicativo bem importante de que não, não é para
1: Bota no chat aqui para saber quem é que é, eu quero saber quem é, eu quero saber quem é. <risos> Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, eu quero saber quem é. Não,
3: mas essa é ah, a transcurso. Gente, não dá pra
1: contar o milagre não fala mas quem essa que é. A do
3: transcurso transoperatório vai cair o Instagram. Ah,
1: já sei quem é. O Instagram
3: já cai fácil. É Tem um monte então, de gente formada em pós-graduação aí no Facebook, no Instagram, mestrado é, doutorado. É verdade,
2: verdade. verdade. Então, e eu acho
1: que levanta uma outra questão também, né? Hoje em dia, com essa questão de autoridade, de você ter que falar no Instagram, nas suas redes sociais, na sua mídia e tal, todo mundo virou professor, né?
2: É isso. Essa é uma outra, esse é um outro ponto muito importante, né? Primeiro, a gente É como a Thaís começou falando aqui, né? A presença de professores e de uma galera que, que, que dá curso e tudo mais no Instagram tem, tem mudado ao longo do tempo, né? Antes era algo que, que a, o pessoal vinha até de, via até de uma maneira pejorativa, assim, né? Ah, tem um professor aí postando uh, um videozinho, um resumo sobre a anatomia dos descidos. Ah, não sei o que, um rios, né? Daqui a pouco vai querer dançar. Não, mas não é bem assim, né? Ficou massa o vídeo, os precisamos... alunos <risos> Repostado, tipo assim, informação rápida, de captura rápida. Só que aí a galera meio que se perde pensando assim em mostrar o transcurso e depois a gente até pode falar sobre isso, né? O quanto que mostrar, por exemplo, o transcurso de um procedimento, mostrar a mesa clínica que não pode, né? Porque não pode mostrar nas mídias sociais uh, equipamento odontológico, não pode mostrar que o dente, o siso extraído, o terceiro molar extraído em cima da gase, não pode mostrar, é tecido biológico o quanto que isso uh, é mais para nossa bolha odontológica, né, para postar no nosso, para nós mesmos assim, e o quanto isso é um, um marketing digital, o quanto isso é um relacionamento com o paciente, porque, por exemplo, a gente conhece muito mais, se a gente for pensar, quantos pacientes a gente conhece que tem pavor de carpule, que tem meio que pânico de sangue, e aí isso fica aparecendo nas mídias sociais e não é o lugar. Tem uma então, pessoa do teu lado que morre de medo. Vou mostrar já... remédio
3: para ir no dentista. Hum. <risos> eu tenho um
2: siso aqui que eu não tiro porque eu vou estar sabendo o que vai acontecer na hora ali. Eu não quero.
3: Ah, do ah, que
2: aqui, eu ó. me refiro. Ah, Esse, é, eu essa lá, é, que é que a questão.
0: Tá eu sei que tem que fazer a cetomia para tirar lá. É, e aí é vai complicar muito muito a
2: minha fazer.
1: vida. e ele... aí ganhou uma Deixa endo ele lá... ah, Deixa que... ele
0: lá até carear é a distal do segundo molar e ter que fazer endodontic extração endo e restauração transcirúrgica baseado em fatos reais. reais baseado não, em fatos reais
4: esse ponto que, que o Matheus falou eu, eu concordo plenamente porque a primeira coisa que tu tem que saber quando tu vai fazer alguma coisa em social é saber quem é teu público tu não consegue hum. falar com todo mundo tu não vai conseguir falar ao mesmo tempo com os teus colegas dentistas e com os teus pacientes é outra linguagem, é outro, né? Ou tu vai ensinar os teus colegas, ou tu vai ensinar os teus pacientes. A linguagem é diferente, então eu acho que é importante a gente saber. Ah, eu quero fazer. Isso vale muito para os estudantes, a né? estudante adora começar a Instagram de, de, de odonto quando ela está dentro da faculdade, às vezes muito cedo para compartilhar o que está aprendendo. Aí a pergunta é, bom, daqui a pouco, sim, esse estudante que agora está aqui compartilhando isso como uma forma de compartilhar com outros colegas de outras instituições e tal, ele está fazendo aqui uma postagem voltada para os colegas, ele está aprendendo com isso, que eu acho que é a melhor forma de aprender de aprender algo e é ensinar, então ele está ali usando isso até como uma ferramenta de, de, de saber, né, de, de aprendizado. Só que quando ele terminar a faculdade, que para eles parece uma eternidade lá no começo, mas a gente sabe que é muito rápido, né? nós já formamos muitas turmas, Uh, esse Instagram que tu construiu ele tá cheio de dentista tu, tu vai seguir a carreira docente tua tu, intenção é continuar e claro, talvez ele não saiba isso lá no terceiro semestre quando ele criou o perfil e talvez isso até seja um, um, um gatilho para ele, sim, eu gosto disso, eu gosto de ensinar eu vou continuar, mas talvez ele já tenha certeza lá no começo, não, a minha vida não vai ser ser professora, eu quero ter um consultório cheio de paciente, aí tu te forma com um Instagram que tem 20 mil seguidores estudando cirurgia. Será que algum desses seguidores vai virar o teu cliente, o teu paciente, né? vai ter esse Instagram, ele vai servir para alguma coisa. Tu passou anos construindo ele e lá no final ele tem um público que não é o um público que vai colocar paciente sentado na tua cadeira no consultório.
0: Sim, não vai converter em. É isso que a gente falava lá no início, né? É essa decisão. Porque se o teu perfil é, é justamente esse, mais dentista e mais família, ele não vai converter lá para a questão de paciente do consultório. Né? Então, acho que Exatamente. essa é uma estratégia que tem que ser levada em consideração, que é super importante. Mas, e eu só quero voltar duas casinhas ali no exemplo do, do Matheus. É justamente essa questão que eu vejo muito hoje, né é a publicação dentro da harmonização, mostrando carpule muitas vezes, né? agulha. Então, uh, uh, já tem uma questão legal que o, que o Matheus trouxe para nós ali de legislação, mas também não é legal uh, justamente por isso, né? porque uh, remota aquela questão toda de negação, de medo, e tu faz o bloqueio para quem é o teu potencial uh, público, né, o potencial paciente ali, porque ele já associa a questão de dor, desde pequeno, se não ficar quieto, vou te levar no doutor para tomar injeção, e assim, muitos têm uh, receio, medo, né, em relação, principalmente na odontologia, é a questão de, de injeção, de carpulide de, nesse, nesse, claro, e a questão da, da broca ali, né. Mas eu acho que por isso que cuidar o que colocar, né? O que postar e o que não postar, não só dentro da legalidade, mas também dentro daquilo público que pode, na verdade, é um contra-testemunho, assim, no sentido de trazer ou não um paciente para ti. Então, aquilo que a gente possa tomar cuidado nesse sentido também, né? Para não ser. E o que,
1: que pode, um ponto então? Contra. O, que, que, o que, que pode, assim? O que. que... O que, que pode? Quem tá escutando a gente aí, então, vai tá, tá aqui escutando a gente, né, o paciente, o perfil e tal. O que que pode, Matheus? Assim, Bom, o que que pode de uma imposto? maneira geral, dentro da ética, da legalidade, né, ou seja, tu como professor de odontologia legal e tal, e isso é algo que é inegável, né, a questão digital. O que que pode?
2: Bom, o que pode, sem dúvida nenhuma, e que o dentista pode fazer bem tranquilo nas mídias sociais, é postar uma selfie ou uma imagem com o seu paciente, desde que essa foto não mostre equipamentos odontológicos, instrumentais e tecidos biológicos. Então, você pode postar uma foto, uma selfie. Isso é muito diferente para o nosso conselho, para o conselho, por exemplo, de medicina que veda essa, essa, essa questão ao, ao médico, por exemplo, né? Eu tenho um, um, um dos meus melhores amigos de infância, é cirurgião plástico. Um, ele atendeu, no Rio de Janeiro, duas, duas mulheres muito famosas e não há nenhum... Ele tem um Instagram que bomba que tem, e, e ele investe muito nesse Instagram e não tem nenhuma menção e não tem nenhuma foto dessas duas atrizes globais lá, famosonas, que dariam um boom, com certeza, no, no Instagram dele. Porque tá, Matheus, ele... mas
0: aí, eu, por exemplo, eu sigo um, um, desculpa, desculpa, mas dentro, só para não perder esse gancho aí, tem um, um cara que eu sigo, uh, que é dermatologista, lá em São Paulo, uh, o cara, exatamente, cabelo, de cabelo, bota cabelo, <risos> implante de cabelo, então, só que o cara, ele é faz para celebridades e tal, ele está sempre falando do seu dia a dia, está sempre falando de algumas técnicas, mas muitas vezes aparece uh, a dupla Sertaneja, um, dele, um um da dupla, se não os dois, ou pessoas uh, globais ali que estão indo lá fazer o tratamento com ele. Então tem toda a fala, todo aparece sempre, claro que eu estou falando de medicina, né? Hum. Mas é o que é o exemplo que tu estava dando. Então, isso, em tese, não poderia.
4: Complementando a tá... Matheus, isso, isso queria, seria a questão do sigilo médico? que então ela está infringindo o sigilo médico?
2: É, isso seria a questão do sigilo e da privacidade do paciente, que o CFM não liberou como o nosso, né? O nosso liberou, a, porque a resolução, ela fala da, e inclusive ele usa essa expressão, né? A selfie do paciente. Então, o, de, a, o dentista está permitido apostar uma foto com o, seu, com o seu paciente, desde que ela não demonstre instrumentais, equipamentos, tecidos biológicos e tipo assim bastidores da clínica, né? Então o que, que alguns dentistas têm feito? Fizeram um, um, um painel atrás com o logo da clínica, o símbolo do, do seu consultório, enfim. E aí no final do tratamento tira uma selfie lá com o paciente, né? Se ele for famoso, se ele for global, melhor aí né? Reposta vai dar engajamento. Acho que é essa que era a grande questão, né? O grande pedido dos dentistas assim, era poder divulgar, por exemplo, pacientes e fazer disso um certo
3: marketing. E, o né? cara atende o Renato Gaúcho não poder falar que atendeu o Renato Gaúcho, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então acho que era isso. Esse era o desejo dos dentistas, né? Então isso isso pode desde que o um dentista de tenha um termo de consentimento livre, esclarecido em que o paciente autoriza o uso dessa dessa imagem. Depois a gente até pode falar sobre questão jurídica desse documento, mas a gente precisa, o dentista precisa ter um termo de consentimento em que o paciente cede essa imagem, essa, né, o uso da, da imagem para aquela finalidade. E o que mais que ele pode postar? Fotos com o diagnóstico e o resultado dos tratamentos, desde que a foto, na, na imagem, na, na publicação, conte o nome do dentista e o seu registro no conselho. Isso é o que pode, Carol, para responder a tua pergunta, assim, sem medo de ser feliz e sem infringir nenhuma nenhuma resolução do conselho.
1: É que, no final das contas, é, a gente fica falando, né, não não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas também, de uma maneira, eu ainda vejo que as pessoas têm muita dificuldade de saber, tá, então, o que, que eu posso fazer? Que é isso que, que você falou, ó, sem medo de ser feliz, você pode fazer isso, entendeu? É, eu uh, não pode demonstrar uma técnica, ele não pode, ele pode mostrar um material, Matheus?
2: Não, tipo, não pode. Uma resina, Tem, ó, um
1: cimento, coisa, um equipamento, não
3: pode. É louco que a gente vê, né, Mateus? A gente vê muito.
2: né?
3: A gente vê muita foto de isolamento do campo operatório, o hum. um lençolzinho bonito, aplica. Não pode.
2: Nossa, porque não é, porque assim é o trans, é, trans. É, é o transoperatório. O transoperatório você só você pode usar, desde que para fins científicos, é o que diz lá na resolução. Daí a galera tem colocado no Instagram dizendo que isso é fim científicos, mas o quanto o Instagram é um lugar para fins científicos e é isso que tem que o CFO não tem entendido como fim científico, tanto que tem penalizado e os dentistas que têm sido denunciados por fazer o uhum. assim o caso isolado a abertura coronária o prefinge
3: a... que não vê né é vista, vista grossa que fala,
2: né? O conselho, acho que essa é uma outra coisa que a gente fica, às vezes, né? Assim, eu fiz esses dias, para citar um exemplo, depois volto para o assunto do Leandro lá da medicina, mas uh, eu fiz um dia, esses dias, um vídeo sobre o que podia e o que não podia aí nas mídias sociais, né? E aí uma dentista, minha amiga, mandou para. Uh, para a jornalista que está cuidando do Instagram dela. E disse assim: Olha, olha aqui, assiste esse vídeo, porque ali está o que pode e o que não pode. E aí a menina me mandou algumas perguntas, assim, e disse que estava atendendo vários dentistas para cuidar das mídias sociais de alguns profissionais, e que uh, quando ela vai olhar para a resolução e ela diz para eles: Olha, esse vídeo que tu me mandou aqui, cimentando uma prótese, eu não posso postar, os dentistas ficam bravos, porque dizem assim: Poxa, mas tem tanta gente que posta, né, e que deve estar é. com a agenda cheia ah, e é. tal. Tentando e fazendo certo, e aí acabam me, me ralando por, por fazer o certo. Mas a gente não pode esquecer que uh, é, fazer, é fazer o certo é sempre as
1: E aquela da mãe, né? Isso. Tu não é todo mundo. Além de tu
2: não é todo mundo, tipo assim, não é porque todo mundo está postando que é certo, né? Então, a gente ainda fica nessa, nessa questão. E aí, é, é bom lembrar que, assim, tudo que for infração ética relacionada às mídias sociais, naquela, na resolução de 2019, ele já parte da da penalidade mais grave. Então, assim, as nossas penalidades lá no Conselho é você vai receber uma, uma censura privada, né? Você vai receber uma cartinha do Conselho dizendo que você foi denunciado e, e que está cometendo uma, uma infração ética. Depois você uh, sofre uma censura pública lá no jornalzinho do CRO, enfim, em outro lugar. E aí vai crescendo a gravidade até chegar, por exemplo, na suspensão do, do, do exercício profissional por 30 dias ou na cassação, né? Tudo que acontece nas mídias sociais já vai para a penalidade mais grave. Então, o esses dentistas aí do, do Instagram já estão tomando ganchos uh, mais, maiores. mais graves.
3: Uhum. E o Matheus, outra coisa assim que às vezes acontece para as pessoas, parece que meio que dá uma, uh, uma blindada nisso. Postar no história é, é a mesma infração do que colocar no feed. É
2: a mesma coisa. É a mesma Só
3: coisa. que o só que o só que o história apaga, daí, digo, o crime
2: prescreve ou não? Bom, pra... o que precisa para a denúncia? Para denúncia, você um só precisa print. mandar para o CFO uh, um print, por exemplo, do storage. E o CFO não aceita a denúncia anônima. Então, você tem que, se você é profissional de odontologia, você tem que mandar o seu nome, seu CPF, o seu CRO o seu endereço para o C... WhatsApp do, do conselho regional com uma fotinho do que o cara fez, e aí eles vão avaliar. Só que, como a gente estava falando, o, o, o conselho ele uh, não vai conseguir fiscalizar o Instagram de todo mundo. Né? Não tem não, 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 como ficar olhando assim o Instagram dos dentistas, né? E tem que é, funcionar um por denúncia, e é, é o jeito é. que eles penalizaram as pessoas.
3: É, exatamente, Eu acho que talvez seja é a maior dúvida da maior parte das pessoas. O CFO atua só por demanda de denúncia, ele não fiscaliza. Por exemplo, Nesse, porque cara, você pega cara. os dentistas de maior, digamos, índice de seguidores, todos eles têm alguma pequena infração. Impossível não ter. É, então, assim, o CFO não atua fiscalizando, tem muito mais visibilidade, muito fácil fiscalizar esses casos e dar o exemplo, né? Mas ele atua só se alguém denunciar.
2: O conselho faz ações, assim, né? Ele vai, por exemplo, no centro, quando tem ações do conselho contra panfletagem, contra aquelas coisas que a gente, a gente tinha de clínicas populares, né? O popular é um termo que o conselho não permite mais que você use, né? Você não pode dizer que uma clínica claro. é popular, esse é. termo está proibido. Então, ele fazia ações, assim, junto, por exemplo, com a vigilância sanitária, para fechar clínicas ou lugares que, que faziam prótese e atendimento aos pacientes. Mas é uma ação mais pontual. No, no Instagram, ele tem funcionado por, por denúncia. Eles disponibilizaram um canal do WhatsApp, um número de WhatsApp, né, em que você manda a, a, a denúncia que você quer fazer e com os com seus dados e, e eles analisam a, a denúncia.
3: É. Né? Eu, eu entrei Pô. no meu, que a princípio está tudo certinho. Só a última dúvida minha, para ver se eu tô legal na lei: tem foto de legal manequim, foto de manequim com isolamento. Também não poderia.
2: Não. Não, não é, é um equipamento odontológico, mas pelo menos não é tecido biológico. Assim, não né? é tecido eu biológico. Eu acho que é, é mais uma,
3: leve, uma infração mais leve. Acho que
1: mais né? <risos> cartinha para ti, cartinha. É cartinha.
3: É três pontos, é três pontos. Três pontos na carteira. O Thaís, me diz uma coisa. A gente
0: já viu agora uh, todo o que não postar sobre o prisma da ético, né? E mas assim, para quem quer fazer o seu seu Instagram agora ou a sua rede social, Facebook, sei lá, mas ou já tem e quer dar um, uma, um upgrade nela ali essa questão do marketing, né, que a gente já viu o que não postar, mas o que postar para a gente poder ter, gerar um resultado, uma conversão em pacientes, que tipo de postagem, assim? eu acho que, claro, a, a postagem de conteúdo, ela engaja mais, mas ao mesmo tempo, tu tem uh, outras coisas, tem gente que coloca algumas frases, ou outras colocam casos antes, do antes e depois uh, gourmetizado, mas o que, nessa tua visão, assim, Uh, o que postar, o que chama atenção, e aí a gente já pode também entrar na... E o quanto postar, né? A frequência desses posts para ter algum resultado nesse
3: sentido. P posso complementar a pergunta do Leandro? Com pois uma não, crise, professor. Uma crise existencial pessoal minha. Digamos assim, é dentro <risos> dessa mesma pergunta. O que postar, qual o tempo, digamos, para gerar marketing. Mas a minha pergunta vem de encontro assim dá para ser normal também, digamos assim, ó, é, tem espaço para um dentista considerado entre aspas, normal? Porque o que eu vejo que parece que hoje as pessoas já tendenciam é, digamos assim, é obrigatório ter uh, uma caixa de diálogos no story, é obrigatório fazer o seu post, é obrigatório ter Instagram, é obrigatório, meio que é obrigatório. Será que o um dentista assim, ó, por exemplo, eu conheço vários outros dentistas que não têm rede social, e digamos assim, um hoje, um recém-formado, teria espaço também, sem ter que fazer essas regrinhas? Difícil responder é, isso. Né? É, é um
4: assunto... <risos> Bem complexo, bem porque, com valor, porque é. como eu falei para vocês, eu, eu sou meio desbravadora do Instagram. Então, assim, quando eu entrei no Instagram, né, a primeira vez com conta pessoal, nada a ver com professora dentista, muito antes disso, era, sei lá, segundo ano que o Instagram existia. Eu sou bem do começo, e de muito pouco usuário. Então, para vocês terem uma ideia, e vocês vão lembrar disso, mas talvez os mais jovens que entraram depois. A timeline do Instagram, ela era por ordem cronológica. A gente conseguia uhum, acompanhar todo mundo que a gente tinha, que a gente seguia. Ah, era perfeito. Chegava uma, uma hora, tu via, tá acabou, não tem mais nenhum post novo, porque eu já vi todos. Era em ordem cronológica.
3: Ah, isso era muito legal.
4: Lembra? Isso no Facebook também acontecia. E aí depois, as pessoas começaram a seguir tanta gente, tanta gente migrou para Instagram que isso caiu por terra e aí a gente ficou refém do chamado algoritmo, algoritmo que ninguém entende e que muda toda hora e que é milhares não é assim 10 itens são milhares de itens que um monte de cientistas uh, da, do, do Vale do Silício ficam lá diariamente criando modificando para tentar fazer isso e o Instagram cada vez mais ele obviamente ele é uma coisa que no começo não tinha propaganda hoje tem propaganda era uma coisa que no começo não tinha nenhuma forma de tu fazer uh, impulsionamento pago, hoje tu tem então virou uma coisa gigantesca com quase um bilhão de usuários no mundo todo e que gera uma renda absurda e que virou hoje um mercado então o que que acontece? Eles vão tentar agradar a pessoa que está seguindo, né? Então, eu, eu vou lá na minha conta, lá que eu sigo um monte de gente. Eles vão tentar me agradar. Então, ficam me mostrando coisas. Se eu paro um pouquinho num post, ele entende que aquele post eu gostei. Se eu curto, se eu converso. Tem várias métricas que vão sendo usadas, né, para criar esse algoritmo. Quando a gente fica um tempo desaparecido do Instagram, né, e eu tenho vivenciado bastante isso com a professora dentista a gente tem muito menor alcance. A gente vai lá e publica uma coisa no Stories e a gente vê que muito menos gente assistiu do que costumava assistir. Né? e a gente vê que são sempre as mesmas pessoas que assistem, então a gente vê lá uma pessoa que tem milhares de seguidores, mas que de repente faz um post no story não tem nenhum por cento dos seus seguidores assistindo aquilo que ela postou e a por que, que nenhum por cento, não tá chegando para nenhum por cento dos meus seguidores? Por quê? Porque tem muita gente, que tem se segue muita gente. Então essa fórmula que o Leandro falou ali, é conteúdo, o que que é? Ela é muito, é muito relativo, né? Por exemplo, eu Criei um, um Instagram, em 2016, que era um Instagram de conteúdo, que a gente chama marketing de conteúdo. O que, que é isso? É um marketing onde aquele post tem algum valor para quem eu estou entregando ele. Como o meu público era estudante de graduação e eu fazia pequenos resumos, faço de vez em quando ainda, eu estou entregando algo de valor para aquele público. Né? Então, aquele estudante de terceiro semestre que estava cursando anatomia dental vê um post lá sobre um suco principal e acha bacana, salva esse post, manda para um colega, e isso gera um, uma, um, um engajamento para mim, né? E ele está recebendo algo que ele vai gostar, vai imprimir, vai usar para fazer, para estudar. Isso é chamado marketing de conteúdo. Mas agora, recentemente, a gente tem a entrada do TikTok no Instagram, né? Então, a gente tem lá os rios a dancinha de 15 segundos, que são coisas que são mais... Um alcance muito mais rápido que o Instagram está valorizando, mas que ao mesmo tempo é muito mais difícil de entregar conteúdo. Eu consegui fazer agora um, um videozinho lá que ela me mandou assim, ó, oh, ficou ótimo e tal. Mas é muito mais morrendo complicado de eu conseguir, morrendo de medo de ser, né? Mas existe essa ferramenta. E aí eles falam que a gente tem que explorar essas ferramentas novas. Só que ao mesmo tempo, o que, que eu noto? Todas essas regras são o que afastam os profissionais do Instagram. Eles pensam: tem tanta regra, tanta coisa, tem tanto isso que eu tenho que fazer, tanto aquilo que eu tenho que fazer, senão eu não vou ganhar destaque, que eu nem vou entrar. E aí, ou contrata uma agência, um jornalista, uma, uma pessoa de publicidade para fazer, ou abandona, ou fica desesperado e posta, 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 posta. Então, a gente tem vários extremos. Se eu estivesse construindo hoje um Instagram voltado para uma captação de público. Eu tentaria ser fiel à minha essência. Se eu não me sinto bem fazendo a dancinha, eu não vou fazer a dancinha. Mas eu preciso dar conteúdo. Eu preciso ensinar o meu paciente. A gente fica pé da vida toda vez que uma empresa vai lá e lança um produto que a gente sabe que não presta para nada. Aí eu pergunto para todos esses dentistas que ficam pé da vida. Você fez um post explicativo para o seu paciente de como realmente são clareados os dentes? De o que, que realmente funciona? De quais são... Os malefícios que tal, tal e tal produto podem trazer, você deu essa informação para o seu paciente de uma forma didática, de uma forma voltada para o paciente, mas com comprovação científica, ou você vende claramente a laser e fica brabo quando divulgam um pasta com carvão? Se tu faz um post, que, que esses dias eu achei, eu fiz vários prints, eu achei uma empresa que está oferecendo uh, post, pacote de posts para dentista. Tu vai lá e tu compra o pacote de posts por tema. Então, tem tema estética, tem tema periodontia, tem tema prevenção, tudo pronto, vários postzinhos. Tu coloca o logo da tua empresa e publica. E eles dão os textos também. Como é que era o clareamento do pacote, Carol? Como é que tu acha que era o clareamento que anunciava no pacote de estética para dentistas? Com,
1: com laser. laser. que devia ter uma lâmpada foto. A laser, lá. com é.
4: uma foto. Então, a gente está publicando isso sem ter conhecimento, né? sem ir atrás um pouquinho mais, sem passar o conhecimento verdadeiro e fica brabo quando vem um post de uma empresa vendendo um produto que não funciona. Ah, o, a luzinha do Caio Castro não funciona? Não, não funciona. Mas o teu laser para clareamento que tu está anunciando também não é necessário, também tem seus malefícios e também pode tá prejudicando um outro colega teu que tá fazendo o calamento direitinho seguindo o que a gente já tem de conhecimento científico em cima, né? É
1: tá, então, a que questão educação.
4: Tá Se tu não essa sabe questão... fazer um post, é. Leandro, não sabe fazer um post, vai no Stories. Que tá câmbio, começando aí, agora? Vai lá, faz. Vai lá, explica, explica o que tu sabe. Vai, pega bom, bons embamentos pega segue pessoas que tu que tu confia, teus professores. E vai lá e faz, explicando isso para o teu paciente, porque as pessoas têm essa necessidade de conhecimento e elas querem ter em quem confiar. E faça isso, dê esse conteúdo. Isso gera engajamento. Aí depois tu vai botar lá uma foto, pode botar foto da cachorra lá, Lucas, que tu perguntou. Eu acho legal... O, o Matheus tem um, um engajamento super grande, fala sobre ética, e de vez em quando a gente vê o Nino lá nas postagens dele, a gente vê uma comida que ele fez, a gente vê um vinho que ele está tomando, não vejo problema nenhum nisso, mostra que a gente tem um lado humano, né? que a gente tem vida fora dessa, dessa não ferramenta. Não é só junto, né? A sabe, é recortes da vida, né? Então o que a gente pode que a gente tirar disso... Que a gente vai postar.
0: Disso tudo que tu colocou agora é uh, postar Uh, principalmente questões é onde dá mais trabalho, que é conteúdo né é conteúdo que é onde talvez as pessoas estão procurando mais né claro que daqui a pouco para o dentista, tá, mesmo que já tenha ou que está começando o problema é isso, bom, eu vou ter que despender um tempo para fazer uh, alguns posts ou, e aí pode ser formada pode ser desenho, pode ser o que quiser, pode ser dança, desenho um, um vídeo, né mas é de conteúdo, eu acho um que rios, essa é uma Leandro. questão que. Tá um a né? casa
4: dancinha, dizendo claramente o laser, funciona? Não, não funciona. Só que tu tem que Sim. estar disposto a explicar por que não. Que isso é uma coisa que as pessoas não estão dispostas. Às vezes elas postam esse, esse conteúdo, só que ele fica muito vazio. E aí, tu vai receber um direct te perguntando um comentário, tu tem que estar disposto a explicar eu sempre fui de coisas pequenas então eu não vou explicar toda a anatomia de um primeiro molar em um post, eu vou explicar qual é o formato do sulco principal desse primeiro molar, no outro post eu vou dizer quantas cúspides tem, no outro post eu vou dando o conteúdo até porque a linguagem do Instagram, ninguém vai ler uma tese sobre clareamento dental num post de Instagram só que as pessoas vão te fazer perguntas e tu tem que estar disposto a responder senão tu também vai, vai ser uma conversa de mão única e isso não funciona
2: e tem uma outra eu coisa, sei. né, o Lucas, aí, tipo, assim, uh, o que, o que eu, algumas pessoas que falam sobre, sobre aumentar o alcance, engajamento do, do Instagram, falam da constância, né? Você tem que estar tá meio que, que quase que todo dia ali postando stories, fazendo um post no, 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 no feed, enfim. E uma outra coisa, essa, essa história de, de mesclar, né, eu, eu, a, a pessoa que eu, mais, que eu mais ouvi falar bem sobre isso é a Gabriela Prioli ela tem, óbvio, né, muitos seguidores, tem um engajamento, a um alcance super alto e tal, e, e aí ela recebia algumas críticas de por que que, apesar dela ser uma jornalista, dela falar sobre, sobre coisas políticas e dela fazer análises e, e super embasadas no direito e tal, uh, por que que daqui a pouco tinha lá um, um, um sapato de salto que ela tinha comprado novo e que ela achou super bonito, né? E aí ela, ela, ela disse que ela nunca, que apesar dela saber que, o, que a função que o Instagram dela tem, e para quem que ela entrega o conteúdo, e que conteúdo é esse, ela também é a mídia social dela, né? E, e eu uso um pouco esse, esse. Não tô me comparando com a Priori, pelo amor de Deus, porque, né? Eu tenho 10% dos seguidores dela. Mas assim, ela diz assim, eu, eu também tenho aqui a minha avó, eu também tenho aqui a minha tia, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu posto, além da, da, da análise jurídica lá, do, não sei o quê, ela também posta uma, uma foto lá sobre o, o dia da vida, né, ou faz um store no carro, uma coisa que humaniza também, porque acho que isso é uma coisa, uma outra uma outra uma outra coisa importante da, da mídia social, né. É mídia social, a gente tá aqui para se relacionar online-mente, assim, online-mente é bom, né, mas assim, de maneira online.
1: Online-mente. <risos> é... Sem mentir. Não, só... Só... Mas é. sem mentir com outras pessoas,
2: né? Então, acho que pro, acho que pro Instagram também, também vira aí, é, essa regra vale, né? A gente tá, tá se relacionando entre pessoas, então... Uh... É aquilo que eu disse, o feed mais bonito, mais organizado, você faz no Canva, usa o mesmo fundo, está lindo, mas daqui a pouco você que não tem conteúdo, não adianta nem você impulsionar o, o seu. O seu né? Você vai gastar o dinheiro que a pessoa recebe o teu post patrocinado, entra lá no seu, no seu, no seu perfil e não encontra nada. Não, ou encontra coisas que ela não sabe para que servem. Então, acho que isso é importante, né? E uma outra aí, aí
1: que... Matheus, o que que tu acha que chama a atenção das pessoas, a parte, assim, na psicológico, entendeu? O que que chama a atenção do público? O que, que... É, é um conteúdo? conteúdo? Pra, é conteúdo?
2: Para responder isso, acho que um, tem uma coisa que os dentistas não fazem, que também pode ser relacionada a conteúdo, que é, por exemplo, assim, eu tinha uma, uma conhecida, ela postou lá o antes e depois da, das facetas, aí ela postou o, a foto bonita lá da... da da faceta já colocada, bonita, médio, já colocada. <risos> Mas aí ela botou a caixinha, Lucas. Deixou uma caixinha, é. lá, manda uma dúvida sobre isso. E eu pensei, vou ajudar ela, né? Vamos lá, vamos dar um apoio, vou botar uma, per... <risos> e aí eu tenho uma pergunta. Vou ter uma pergunta assim. Como cuidar das. das depois das, das, das facetas, né? Como, como escovar os dentes depois que você bota a faceta? Muda alguma coisa? fiz uma pergunta assim para ela, tipo Sim. assim. Uma
1: pergunta de paciente,
2: né? para dar chance dela explicar, ela pode dizer assim: cara, olha, o fio dental é assim, a, a melhor técnica de escovar é essa, a escova é macia, não precisa usar sapólio, escova de chão, porque não é. <risos>
1: não
2: é tortura, não é a pasta abrasiva, para ela explicar. Cara, sério, assim, ela, ela uh, postou a minha pergunta e disse assim: essa pergunta é muito complexa, eu vou deixar para depois.
0: Ah. Uhum. 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 Cruzou na área e uhum.
3: sem goleiro deixou passar a ah, bola. Bateu ah, pênalti
2: ainda. Nisso, né? No like da faceta. No... Mas e aí? O paciente que daqui a pouco está olhando a, a, a faceta e se interessou na faceta, daqui a pouco ele começa a ver que ela sabe um pouco mais, que ela, que ela explicou também como é que limpa, que ela falou sobre o uso do filental, que ela falou sobre a melhor escova. Que ela disse, explicou basicamente uma técnica de escovação. Então, poxa, pega o um manequim ali e explica a técnica de escovação para um paciente no, no, no stories. faz um videozinho assim. E a gente vê tão pouca, tão pouca postagem sobre prevenção, sobre promoção de saúde, sobre outras coisas, que parece assim que para fazer odontologia e nas mídias sociais, a gente precisa ou estar tá na área da dentística fazendo faceta para todo mundo, ou estar tá fazendo harmonização. Tá e não é claro. isso. E não é isso. A gente precisa fazer muito mais coisa. E assim, vamos olhar quantos... Por exemplo, a gente segue aluno né no, no Instagram. Quantos estão hum. lá com informações do tipo dieta para as crianças, dúvidas sobre... Sei lá, inventa agora, tá na pandemia. Tipo assim, faz um lembrete para os pais levarem os filhos ao dom pediatra, sabe? Quantas coisas a gente pode informar e, e, e trazer, né? Coisas que são até meio que mito ou verdade, assim. Será que tem que ir no dentista a cada seis meses Será que tem que escovar? É só
1: se colocar no lugar, né, Matheus? Exatamente, Carol. É só se colocar Carol. no lugar, Essa, né? É esse
4: o ponto. Porque eu sempre falo assim, vocês todos já falaram que seguem dermatologista, nutricionista, não sei o quê. A gente segue. Por que, que eu escolho seguir aquela pessoa? Uma pessoa que eu nem... costuro nem nem vou... Ir porque em outro lugar, ou é daqui e eu tenho muita vontade de ir, Por quê? porque é um nutricionista que passa uma receita de um bolo feito de maneira mais saudável, que eu vou poder dar para minha filha, eu vou seguir o um dermatologista, porque além de, de saber que ele faz um bom trabalho, mas ele nem mostra esse trabalho, ele tira um monte de dúvida. Tem um, um dermato que eu e a Carol seguimos. Ele é de São Paulo, e ele faz, abre as de pergunta de perguntas, ele responde tudo sobre os princípios ativos, por que pode, por que não pode, daí ele faz a treta do não sei o quê. Tipo, pode, pode fazer a treta do carvão. E aí ele vai lá e, e ele vem
1: ele embasar... Ele tá fazendo até cancelamento de produto, Thaís, Você já viu? É
4: sensacional, porque ele vai lá e fala assim, por que, que esse produto aqui não é o melhor produto para quem tem melasma? E aí ele vem, só que ele vem com um baita embasamento, e tu vê que o cara sabe o que ele tá falando, ele fala dos estudos, só que de uma linguagem que qualquer pessoa que tá escutando entende, e a gente assiste, virar tipo assim, toda semana eu assisto ele, toda semana eu vou ver qual é a treta que ele postou, e é um que provavelmente nunca vou entrar no consultório, mas se eu morasse na mesma cidade que ele, com certeza eu iria lá no consultório dele, porque eu confio nele como uma, um profissional da área, né, e as pessoas não se dão conta. O é
2: a mesma coisa, o dentista assim É a mesma
4: coisa.
2: De prevenção, tipo assim, prevenção para a família, entendeu? E aí tu atende o pai, tu atende a mãe, tu atende os filhos, uh, faz uma volta programada. A gente não investe nessas coisas que também são odontologia, né? E que estão aí. No,
4: no pensa passo. nas perguntas que tu recebe quando tu encontra teus familiares que, Isso. que ficaram sabendo que tu entrou na odonto. Todas essas perguntas que eles te fazem tu pode responder no Instagram, e não são poucas, e são as mais simples possíveis, e é isso que também é uma coisa que eu sempre falo, né? a gente não pode medir o, o conhecimento do nosso público pela nossa régua, nós somos profissionais, nós temos que saber muito mais, sim, e nós temos a obrigação de traduzir esse conhecimento desde o primeiro lá, eu falo, eu entrei na faculdade sem saber o que era tratar um canal, eu não tinha sim. ideia do que é tratar um canal, o que, 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 que faz tratar o canal, como assim tratar canal, o que, que é canal? E aí eu fui eu, fazer faculdade e fui aprendente na faculdade.
2: Verdade. Eu fiquei, imagina eu então, Thaís, que, tipo assim, que posto que é na, o, o, que, o que é para os dentistas não fazer, O que é tudo errado, tem que dizer que tudo que é, <risos> é errado nas mídias sociais. Mas eu fiquei devendo uma, uma resposta para Carol lá sobre essa história de, do que postar, né? Do, meio que teorias assim. Uh, quando a gente olha para alguns estudos da, da, da área da psicologia, do marketing, não sei o que lá. Você tem que gerar, por exemplo, o desejo e uma ideia de meio que escassez, assim, né? Pra pessoa, pra pessoa dizer que ela... Imaginar que ela precisa, né? Então, se a gente for pensar nas principais marcas, assim, a gente não vê, sei lá, a gente não vê grandes propagandas da Harley Davidson. Mas para quem anda de moto, cara, isso é um objeto de desejo, entendeu? O cara, o cara procura por aquilo, ele sabe o lançamento, ele sabe qual que é a moto que foi lançada. Quem curte, sei lá, tênis de basquete da Nike, o cara tá sempre sabendo qual que é... O, o tênis que, que vai ser lançado amanhã e que está da fila de espera na hora de comprar, seja online, seja na loja física, enfim. Então, acho que a gente também tem que pensar um pouco nessa, nessa, nessa teoria, né? Quando a gente está olhando para as nossas postagens aqui. O, como que você gera no, no paciente uma vontade de te procurar, um desejo de, de, de ser teu paciente, e não o contrário, né? Porque, para usar o Leandro aqui como exemplo, assim daqui a pouco o cara pode uma, uma, uma carpulha e o próximo Stories é um, é um dente extraído, cheio, uma gás cheia de sangue. Cara, eu conheço meia dúzia de pessoas além do Leandro que... Ah, não vou. Não, é desejo, entendeu? Não,
1: não,
2: não vou. vou. <risos> não vou. Então, acho que pensar nessa história, assim, de como é que eu, como é que eu gero no, no, meu, no meu potencial o paciente, além de tudo isso que a gente já falou, né, o seu público porque ali tem, no Instagram vai ter a tia, vai ter os, os parentes, tudo, que vão querer consulta de graça, mas também vai ter os colegas e vai ter potenciais, pensando no nosso aluno, esse que vai para o interior, que volta a cidade, enfim, né? Então, como é que ele gera... Como é que, eu acho que, além de você pensar que as pessoas, os leigos, eles têm dúvidas que são muito mais... Uh, incipientes do que a, a beleza da faceta, que ela só seduz o dentista, que vamos combinar, né? que Essas restaurações, assim, pigmentadas, não sei o que lá, isso é, isso é, é fetiche nosso, assim, é a gente é que acha cara. que é possível, né? Mas o paciente... É pra post, não, é para fazer pro post lá, meu! O paciente, <risos> ele, ele quer ser bem atendido, ele quer ser bem tratado, ele quer gostar do dentista, que o dentista tenha um bom papo com ele, que o dentista... Ele quer ser ouvido, ele quer passar por uma consulta tranquila, não sentir dor, achar que, que o dentista foi maravilhoso, um cafezinho na sala. De... Ele quer isso, entendeu? O que a, a técnica e os estudos também de, de qualidade, de satisfação dos, dos pacientes, eles dizem isso, assim, não é só a técnica que, que traz a satisfação do paciente, né? É o jeito que ele se sentiu na sua consulta, no seu tratamento. Então não adianta também investir um monte no Instagram. Conseguir paciente e você não tem investido em você mesmo, assim, né? Não Mas
1: entregar, só... né? É. Aquilo que você mostra no, na tela, não entregar quando o... é. Matheus.
3: É que isso, talvez assim falte muita original, originalidade para as pessoas, né? As pessoas querem ser o que elas não são, digamos assim, ela tem um ídolo, uma referência, e ela vai tentar ser aquilo que ela não é na essência. Por isso que eu acho que mídia social, essas coisas, por isso que às vezes me incomoda e às vezes, tipo assim, começa a virar febre, né? Ah, eu, eu, sei lá, abrir a caixinha de diálogo, parece que o coach ensinou todo mundo, tem que caixar a caixinha de diálogo. Óbvio que eu sei que é para gerar engajamento, interação, mas às vezes, como o Matheus disse, a pessoa não está preparada para receber as perguntas. Então é melhor não fazer, porque você não tem esse perfil de talvez ter uma boa dicção, uma boa oratória, né, uma boa desenvoltura para poder responder aquelas perguntas e realmente, de fato, agir. É, interatividade com as pessoas e trazer confiança. Então, e acho que isso... isso né?
2: é. Não se... Acho que a gente tem, talvez aqui, um, alguns alunos que vão ouvir, né? E aí, os caras se comparam com aquele dentista lá que tá... Oh, que tá há 15 corre, anos. Né? E que faz isso há muito tempo e que, tá, e que tem corrida já, entendeu? Então, acho Sim. que não se se tá no capítulo 1, não se compara com quem já tá lá no capítulo 10, né? Porque Exatamente.
3: também... É uma de <risos> assim. <pontuação. risos> Não, e outra, a gente sabe da realidade, né? Tudo que a gente posta está cheio de filtros, não é não só o filtro do Instagram. Digamos, a gente manipula muita coisa no sentido assim, de mostrar... Coisa que talvez não é muito bem a realidade. Às vezes a fotinha que a gente brincou que nem pode postar do isolamento, bom, o paciente estava gritando, se incomodando com a gengiva, sangrou, rasgou três, quatro lençol para fazer aquela foto, posicionou o flash em várias, ah. cinco vezes, e o ácido ficou lá, o adesivo ficou lá. Então, assim, olha e veja quantas coisas tem por trás de uma imagem. Isso não <risos> acontece. Isso aí não é da não tua cabeça. Sempre. Isso
0: é uma ilusão da tua cabeça. Né? Isso não então, acontece. Então,
3: eu acho que isso que às vezes... A, a, o segredo, talvez, de mídia social é realmente as pessoas ter, talvez tentar usar o quanto menos, não o um filtro na essência, mas o um filtro mesmo, ser ela, ela mesmo, né? Tipo, não adianta eu me comparar com a Thaís. Autenticidade, né? criatividade né? Isso. Se eu quiser ser igual a Thaís para talvez ser o meu seguidor, eu não vou dar certo. Eu não tenho a criatividade dela de fazer os postzinhos, todo o negócio visual. Eu sou diferente, então eu tenho que achar a minha identidade visual, a minha identidade de mídia também. E eu acho que isso que eu acho que tá meio que poluído e tóxico demais. Todo mundo quer ser meio que igual. E aí, ah, eu tô meio que saco cheio já. Não sei se sou eu ou todo mundo.
1: É aí ah, a sério, pandemia pô? gravou, né? Vamos combinar, Nossa, né? Que a gente meu. agora só se comunica com as pessoas por tela e tal. Então, aí, é... mais isso mas ainda, acho que, né? Mas acho
3: que o segredo é as pessoas trazerem novidades. Enfim, trazer coisas realmente que passem em confiança, né?
2: E daí, assim, já falei essa do não se comparar com os capítulos, né? E a gente falou lá no início que aí a galera, assim, fica postando um monte de coisa errada, fica postando um monte de não sei o quê, uh, critica a graduação, critica mestrado, critica doutorado pra te vender um e-book, pra te vender um curso, né? De... Aham. Pra te vender um negócio de... de... Eu
1: vou para chat aqui, eu vou para chat, chat aqui, para eu botar uns nomes aqui. Uma,
2: uma imersão e não sei o que lá, entendeu? Então, assim, a, galera, a gente também é. tem, que, tem que ser inteligente na hora de olhar para as coisas, porque daqui a pouco, assim, tem o cara te apresentando um problema que você não tinha para vender uma solução que você não precisa.
3: Aham. Uhum. Né? E Isso aí.
2: fala. Vira nessa.
3: Tipo. Não, eu acho que tudo na vida é baseado em alguma coisa em troca, né? Eu acho que nada vem de graça. Então, assim, ó desconfie muito de alguma coisa que tá vindo com muita facilidade. Digamos, porque todo mundo tem uma segunda intenção. Então, assim, claro que a gente... Inclusive, a gente fez live, A gente não falou nada de ontologia na live que a gente fez. Muita gente fez live, mas todo tem uma segunda intenção. E é como o Matheus disse, após a live, sempre vem um... Ah, o meu curso de imersão, a minha semaninha, não sei do quê. Enfim, tudo tem... Isso um, que a ninguém, gente... ninguém, Eu não vou querer formar outras pessoas que vão querer com, competir comigo mesmo, né? Eu acho que eles...
0: Um... E a gente nem falou de lives aqui,
4: né? E, na verdade, tem um outro tema que me veio agora, que já fica para um, um, um próximo podcast, que eu pensei muito na, na nossa escolha do Matheus, né? Quando deu a última treta de clareamento e tal, eu, a gente comentou isso, e, e entre nós, grupo, né? A gente trocou muita mensagem de como nós estávamos orgulhosos pela posição... Que alguns estudantes, ex-alunos da URGS, estavam tomando frente a botar cara lá e explicar e nós assim gente entendeu tudo. E aí, orgulho. como o Matheus traz orgulho, a gente postou assim ficou muito feliz. E o Matheus tem muito isso, né? De, de, de ter uma conversa muito aberta com os estudantes, de, de ser uma referência para eles, dos estudantes continuarem procurando eles depois já de profissionais e respeitarem ele então quando, essa uh, é uma conversa também que eu já tive com o Matheus, quando a gente vê pessoas falando mal de cursos de graduação, desmerecendo o trabalho que é feito dentro de instituições, como é o nosso caso, como professores, onde eu posso faz, fazer uma... Eu, se eu ficar aqui falando de todos os colegas que eu tenho orgulho de ser colega, eu não, a gente vai ficar mais uma hora aqui falando podcast, porque a gente sabe do, da, da dedicação, da formação, do quanto é batalhado para entrar dentro de uma instituição e do nosso comprometimento com os estudantes em tentar entregar para eles o nosso melhor, né? A, a gente entrega. entrevistou o professor Busato no, no Reca Live e ele falou, a minha melhor aula eu ainda não dei. E eu sinto isso com Bita todos frase. os meus colegas, né? Essa frase é sensacional. Ah. Então, quando a gente vê alguém desmerecendo o ensino, né, e, e aí as mídias sociais têm uma certa, um certo papel de distorção nesse processo, e isso é uma coisa que, por que, que a gente, como o rec, 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 REC tá aqui dentro, por que, que o Matheus tá no Instagram, por que, que a gente não larga tudo, porque as pessoas têm que entender que nós não vivemos de mídia social, né, a mídia social não paga a nossa conta, a mídia social não gera... Uh, paciente para o nosso consultório, que nós não temos, então, assim, nós estamos ali como educadores, mas não é todo mundo que está na mesma forma, e aí as pessoas têm que saber escolher os seus ídolos, né, dentro do, das mídias, e, é, e aí eu acho que essa é, assim, que eu pedi para mais um, um programa inteiro, né, será que as pessoas sabem escolher seus ídolos, os seus exemplos, as suas inspirações, né, ou a gente está... Apontando para tudo quanto é lado, e se encantando com o porte alugado, e se encantando com. Por isso, eu tenho muito. Eu só, só queria falar isso agora, que a gente indo para o final, para dizer o quanto eu tenho orgulho de vocês, meus colegas, né? Todos vocês, né? o DREC, vale, assim, Você dá um para o outro, mas o Matheus, que a gente finalmente fez uma coisa juntos, não vai ser a última, com certeza. E todos os meus colegas, né? Nossos colegas dentro da URGS, que a gente tem muito orgulho e sabe que a gente sim faz um trabalho pensando em fazer o nosso melhor e que parem de falar mal de graduação que sim todo mundo precisa eu estou fazendo uma segunda graduação e aquelas professoras são maravilhosas e eu jamais ia aprender por conta tudo que eu
1: estou aprendendo com elas
2: é isso gente assim vamos fazer, uma bom. Sobre, vamos fazer um próximo sobre isso porque assim
1: vamos. Uh, tá marcado o que que leva, sobre. Que que leva,
2: era o que que leva alguém que passou cinco anos na faculdade e que chegou lá sem saber pegar num, num espelho num, num otoscópio a dizer assim, na faculdade não precisa, entendeu? Sai da faculdade, pega o teu diploma e vai aprender na vida. Não, cara. é está... isso, velho?
3: Tá louco. A faculdade
4: não te ensina. É tu só vai aprender quando tu sair, que tu vai ver que a vida não é nada do que te passaram na faculdade. É, isso. Não.
3: O
2: cara não. tem um monte de setor e se comunica com o mesmo estudante esse que a gente está tentando resgatar para dizer assim, cara, olha só, tem que, tem que estudar, tem que ler o artigo, tem que tá, estar tá atualizado. E agora tá uma, tá uma outra, uma segunda onda, né? Não é só a pandemia que tem segunda onda. A, a, antes a galera falava mal da, 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 da graduação, né? Nutricionista dizia, não, graduação não me ensinou nada, eu aprendi com a vida, mas compra aqui meu curso de emagrecimento. Ou então é. os dentistas, né? Não, graduação não, mas, mas é 49,90 que eu fiz um e-book sobre bichectomia. E agora, na segunda onda, a galera resolveu falar mal da pós-graduação, entendeu? Que mestrado, doutorado, não ensina nada.
1: Claro, eu vou pro ouvir, chat de né? novo. O ah. que
4: ensina
2: a ser professor é um curso de licenciatura ou de pedagogia. A gente fez odonto. A gente fez outra coisa. Então, para aprender a ser professor, não vem da noite pro dia. Tu tem que ler... Tu tem que aprender, tu tem que tentar errar, tu tem que aprender, outro, tu tem que estudar, tu tem que saber se comunicar. Então, assim... Se que slide... pau, um
4: laboratório, uma pesquisa que não deu certo, tu vai ter que te virar, e tu vai ter que, porque exato, tu vai orientar alguém, exato, tu tem que saber exato. como tomar atitude nesse momento.
0: Slide... Olha, temos um excelente tema para começar um debate num próximo podcast. Muito A gente, bom Se Quem tiver uh,
4: comentários sobre esse assunto, como o podcast não é ao vivo, já pode mandar direct para o Instagram do The Rec., Sugerindo ou manda no seu relato que a gente vai no próximo, quando a gente gravar sobre esse tema, a gente já tem ali um feedback para discutir dúvidas. Já tem ba
1: bastante pólvora para botar, botar. botar no parquinho. Ou sugestões é. de
0: tema também, né? Fica aí também. aberto e comentários. Só não escreve que não gostaram, que daí não adianta. A que a gente
3: não é difícil de encerrar, né? Agora está é, começando a ter que encerrar
2: aí. por hoje. <risos> Gostaríamos gosta de, de, de agradecer. Fofoca. A Carol Gostrei... Moriano. E a Ariano não, a Ariano dá um dá um dedo para não entrar numa briga, mas dá um braço inteiro para não sair. Então... Olha
3: só, bah, então eu sou a Ariano também viu, Matheus?
2: Mas
0: esse aí, olha, é difícil pegar o dedo para ele entrar, né? É muito calmo, muito tranquilo.
2: Nossa,
3: mas eu sou competitivo, não gosto de perder.
0: Vai jogar, vai jogar um videogame com ele para te ver um futebol. Mas assim, Matheus. As gurias querem te agradecer hoje a presença aqui com a gente.
3: Nós também. Eu também. Eu quero para falar elas assim,
0: falarem. Mas é. aí, elas não eu tão eu
3: falando já falei isso, a né?
4: minha parte. Né? <risos> eu já falei a minha parte. Gente, eu assoprei, eu assoprei
1: balões aqui.
0: Ô, Matheus, a gente quer agradecer muito a tua presença aqui com a gente hoje. Com certeza, brilhantou muito esse tema. E era um dos que a gente gostaria de falar. E quando a gente pensou em falar sobre isso... De pronto, veio o teu nome, né? Então, além de ser nosso não, colega, é um, uma pessoa que estuda bastante esse tema, então, acho que isso também uh, faz com que não é só o que a gente acha, claro que tem muito das nossas opiniões aqui, mas também o que, que a, a ciência ou a legislação uh, fala sobre esse tema. Então, eu gostaria muito de te agradecer, ainda mais uh, o teu tempo... Uh, nesse dia tão especial para ti, te parabenizar por mais um ano de vida. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente.
4: Primeiro convidado do HackCast, né? É,
3: é aí. primeiro convidado do HackCast. Já reconvidado, né? Porque é. já <risos> tem outros assuntos aí, no final a gente tava conseguindo encerrar, tem muita coisa que ficou nas, nas entrelinhas. Nas entrelinhas. É.
2: Mas eu acho que de... Fala, Sim, Matheus. Assim eu quero agradecer aí, porque eu acho o que acho mais incrível, assim, na a Carol falou lá no início pra, de me apresentar, né, e enfim, tô fazendo, não é 25, tô fazendo 38, mas já tem aí uma... Ah, uma... mas carinha de 25. Pô, cara, é de corpinho de 21,5. Cara de 37, 38. <risos> mas, assim, um, quero agradecer o que eu acho mais incrível nessa, nessa trajetória, assim, né, conheço o Leandro lá da Ubra, e a gente vai se reunindo, eu estava lá na Ubra e já, já. A Thaís já foi lá fazer uma semana acadêmica com a gente. Então, quer dizer, a gente, né, na vida a gente vai trabalhando, fazendo. Acho que as mídias sociais elas vêm para o lado da vida pelas, pelas redes que a gente vai construindo, né? E conhecendo pessoas, e aí depois pude me aproximar da Carol por outras, outras questões, outras amizades, o Lucas também, enfim. E a gente vai criando laços assim, com pessoas que a gente. Admira profissionalmente, e acho que e essa é a coisa mais legal que eu acho por, por trabalhar onde eu trabalho, trabalhar com quem eu trabalho, que é justamente a gente poder, assim, ler o cara, estudar o cara, saber que o cara sabe muito e daqui a pouco ele é nosso colega, daqui a pouco a gente trabalha junto e daqui a pouco a gente é amigo. Acho isso é a coisa mais incrível do, do nosso trabalho, assim, poder trabalhar com quem a gente admira, porque isso me faz crescer, me faz querer uh, atingir essas pessoas que eu que eu admiro também, porque o que a gente falou aqui é importante, né? Escolher os nossos, os nossos ídolos. Então vocês Nossa, entre os meus aí.
3: Nossa, Claramente. que isso. Não dá nem pra falar, pessoal. Ninguém teste nenhum, mas um comentáriozinho.
0: É, isso aí. Então ficamos por aqui, agradecemos a audiência de vocês. Sigam a gente lá no arroba no Instagram. Até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, que com Deus.
2: Tchau. Tchau, gente, valeu!